0: plushcare.com slash weight loss Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von serienjunkies.de Wir sprechen heute über Animes. Ich bin Mario und an meiner Seite ist wieder mein geschätzter Kollege Tim. Hallo Tim. Hallo. Es geht speziell um die Winterseason 2019. Und um ein paar andere Sachen wieder, denn wir besprechen heute vielleicht nicht so ganz so viele Titel im Einzelnen, weil in der Winterseason auch nicht immer so die Top-Titel unbedingt rauskommen. Aber es ist wieder einiges erschienen, wo wir auch wieder große Augen gemacht haben. Kleiner Anime-Joke, den macht Tim auch ganz gerne mal. Und... Ja, aber es gab auch einiges an News und an Kinoankündigungen und an DVD- und Blu-Ray-Ankündigungen und an Streaming-Ankündigungen, wo wir ein bisschen mit euch drüber reden wollen, beziehungsweise äh, euch entgegenreden wollen. Da gibt es zum einen wieder von der Kasei Anime Night ein paar Ankündigungen und zwar seit dem 29. Januar oder am 29. Januar, das ist jetzt leider schon vorbei, aber da lief <lacht> Dragon Ball Broly, mhm. das habt ihr vielleicht mitbekommen ist ziemlich großes Ding gewesen, wie auch der letzte Film schon in Amerika. Der hat ja sehr, sehr gute Einspielergebnisse gehabt. Und auch hierzulande hat man da, glaube ich, das Angebot nochmal ausgeweitet. Deswegen würde es, mich, würde es mich nicht wundern, wenn die vielleicht den Dragon Ball Film vielleicht später sogar nochmal zeigen. Das ist ja immer in so verschiedenen ausgewählten Kinos. Jetzt am 26. Februar, Februar, nicht nicht Januar, also äh, Februar, das kommt noch, ja. das kommt, noch, äh, kommt äh, an dem einen Tag, der Film Love, Junibio and Other Delusions Take on Me. Mhm. Quite, also ganz, ganz schöner Mund voll mit dem Titel. Ja. Das ist ein Film, ich habe den nicht gesehen, ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist ein Film aus dem Studio Kyoto Animations ah. und ich glaube auch von einer der prominenteren äh, Anime-Regisseurinnen aus dem Film. Von daher schaut er vielleicht mal rein. Der läuft dann allerdings in der deutschen Fassung, nicht in der Omo-Version. Das ist ja immer ganz wichtig, weil wir gucken die ja meistens lieber auf Manganesisch, die Filme. Am 26. März ist dann My Hero Academia Two Heroes zu sehen im Original mit Untertiteln. Das ist zur schonen Klopperei comedy Action-Sache, ja. ähm, ein Film. Ich wusste nicht mal, dass es einen Film dazu gibt, ehrlich gesagt. Aber ich bin bei My Hero Academia auch nicht so drin. Du, Tim?
1: Auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ja, nee.
0: auf jeden Fall. Der läuft im Original mit Untertitel an diesem einen Tag. Und gerade gestern ähm, wurde angekündigt, der vielleicht interessanteste Film aus dieser ganzen Reihe. Und zwar der jüngste Streich von Mamoru Hosoda. Den haben wir auch mhm. schon ein paar Mal erwähnt. So hier das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Und äh, der Junge und das Biest und sowas. Und da läuft sein neuer Film Mirai no Mirai. Der läuft dann hier unter dem Titel Mirai einfach. Ja, Oscar nominiert. Oscar nominiert. Ja, ja der, der wird den Oscar aber nicht gewinnen, weil Tim. Weil? Weil. Aus dem Anim gleichen Grund, warum er die ganzen anderen Preise schon nicht gewonnen hat, wo er für nominiert war.
1: Da, da fragst du mich jetzt was. Bei Animus nie gewinnen?
0: <lacht> nee, nee, nee. Weil es einfach schlechtes Timing ist, weil gerade Spider-Man, und ah, ja, Spider-Verse
1: alles gut ist. Stimmt, und der ist auch nominiert. Ja, dagegen wird es ja, sehr schwer werden. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Ähm, ja. das, das wird, glaube ich, alles der, der spider man Das Ist natürlich auch klar, nehmen. der ist ja in der Animations Kategorie. Ja. selbst. Der ist auch sehr gut, dann. muss ich sagen. Ich habe den ja auch gesehen. So ein bisschen typisch marvelig, vielleicht so von der Struktur her mhm. und zu langer Endkampf und all sowas. Aber ästhetisch gesehen ist der äh, total interessant und spannend, aber.
1: Ja, wenn der dabei ist, wird es tatsächlich schwer dagegen zu gewinnen. aber...
0: Da erzählen wir uns wahrscheinlich, euch wahrscheinlich jetzt auch nichts Neues damit, so ja. Spider-Man, äh, der ist ja über Hype wie wie geht nicht, aber ich glaube auch, der wird definitiv den, den Oscar für besten animierten Film mit nach Hause nehmen. Und leider nicht Mirai, den ihr aber sehen könnt am 28. Mai, wie gesagt, in ausgewählten Kinos von allen möglichen Gruppen, da müsst ihr dann selber reinschauen, ne? Was ja... Wir beim letzten Mal noch angekündigt hatten oder zumindest darüber sprachen, dass der im Kino läuft, war Night is Short, Walk on Girl, der vom Daredevil nicht Daredevil. Devilman Cry Devil Baby. Man Crybaby ja. Ja, ja, genau. ähm, äh, von UASA. Der Film, den habe ich ja damals gesehen in der Anime-Nacht äh, Anime und der ja. ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Ähm, da war ich sehr verliebt in diesen Film und freue mich nämlich, dass der am 25. Januar jetzt auf Blu-ray und DVD erschienen ist. Das ja. ist äh, ziemlich cool. Bei Netflix ist ab dem 1. Februar äh, jetzt Your Name zu finden. Der oh, bei Netflix. Bei Netflix, ja, das <lacht> Und zwar äh, lief der ja hier zu Weihnachten, wie ihr vielleicht mitgekommen mitbekommen habt, im deutschen Free-TV bei Max. Äh mhm. Da hat der Film wahrscheinlich einiges an, an Fans auch äh, bekommen. Und jetzt, ähm, ja, die DVDs und Blu-Rays sind immer noch ganz schön happig und teuer. Mhm. Bis auf die Standardversion. vielleicht, da weiß ich nicht. Aber du hast ja, glaube ich, auch so eine Special Edition. Ich habe eine Special
1: Edition, ne? Edition, die war nicht ganz so wenig. Ja. Aber die war auch schön. Ja. ja und da mit ja. dem
0: Soundtrack natürlich und sowas. Aber ihr könnt jetzt auch auf Netflix euch das anschauen was ziemlich cool ist ab dem 1. Februar. Okay, und es toll. gibt noch, was Netflix-Animes angeht, also Eigenproduktion, gab es auch eine interessante Nachricht. Nämlich, dass ab sofort Universum, also deren Anime-Sparte, mhm. bringt auf Blu-ray und DVD, fangen die jetzt äh, peu à peu an, die Original-Animes von Netflix rauszubringen. Die waren ja bisher VOD-exclusive, das heißt, du konntest kein ähm, Violet Evergarden oder Be The Beginning, konntest du nicht äh, jetzt irgendwie äh, als Hardcopy erstehen. Was jetzt anders ist, äh, was ich sehr cool finde, weil ähm, erstens möchte ich ganz gerne Devilman Crybaby irgendwann auch mal bei mir stehen <lacht> haben und ich hoffe, den kündigen sie auch irgendwann an. Und zum anderen merken wir ja auch ab und zu, wie im VOD-Bereich Sachen immer mal wieder wegfallen und das selbst wenn es Eigenproduktionen sind, man weiß ja nie, wie sich das Ganze entwickelt. Selbst in dem Fall von dem Netflix und sowas, wie das ja. ist auf Dauer und mit Lizenzen und das ähm, Hardkopien, wenn man das in 20 Jahren nochmal sehen will oder so, sowas ist verdammt wichtig, dass Leute ja. das irgendwie auf einer ja. auf einem guten Release haben. Deswegen ist das echt cool.
1: Ja, es wird einfach immer weniger. Ich glaube, die Violet DVDs und oh, Blu-rays sind mittlerweile auch schon ja. so einer Special Edition raus. Die hätte so ein schickes Briefdesign, schick Design, aber auch fast schon typisch dafür in vier Teilen. Das heißt, ne, es vier läppert Teile. sich dann, wenn man die wirklich dann, Ich dachte jetzt ja, zwei, ehrlich gesagt. Ich meine vier mm. sind es, soweit ich weiß. als alles so Special Editions und alle nicht ganz so billig dadurch. Mm. Also es summiert sich dann, wenn man es haben möchte. Aber dann hat man natürlich auch was Schönes fürs, fürs Regal dann wirklich stehen.
0: Ja. Äh, ähnliche News kam raus, dass äh, äh, Anime on Demand und KZ sich mhm. 27 verschiedene Titel, die eigentlich lizenzmäßig bei Crunchyroll zu Hause sind, geschnappt hat. Ja. Das heißt, die sollten ursprünglich nur bei Kase rauskommen, als Blu-ray und DVD. Mhm. Und die, dann hat man entschieden, okay, die kommen auch zu Anime on Demand. Was lizenztechnisch ja. ja irgendwie sehr strange ist. Ne? Ähm, Schon, da ja. würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen, wie das da zustande gekommen ist, denn dann werden die Titel ja offenbar gleichzeitig bei Crunchyroll und Anime On Demand zur Verfügung stehen. Also, es klingt so. Also, ja. dafür würde ich momentan. Auch also, gucken. unter anderem Titel wie ReZero, Mob Psycho, Sanya, äh, Saga of Tanya the Evil. Also, alles auch Titel, die so aus den letzten paar. Ja, das sind alles Crunchyroll-Titel, die so, momentan ja. verfügbar sind. Ja. <lacht> genau. Das gab es da noch äh, zu erzählen. Ähm, und dann, darüber konnten wir letztes Mal nicht ganz reden, weil es kurz mhm. danach kam. Ja. Aber für mich war es die Anime-News des Jahres. Ach, okay. Er weiß Bescheid. Wir müssen wie jedes Mal einmal über Evangelion reden. Neon ist <lacht> Evangelion. Aber dieses Mal haben wir auch einen guten Grund dazu. Ich verspreche auch, ich halte es auf ein Minimum, ja. <lacht> Aber ir ich. irgendwie hat Netflix diese ausgetäufelten Schlitzohre von Netflix. Die haben es irgendwie geschafft die Lizenz für Neon Genesis Evangelion zu bekommen. Also dieser existenzialistische 90er-Jahre-Anime, der irgendwie so total der Meilenstein ist, wo jetzt aktuell noch diese vierteilige Neuerzählung in die Kinos kommt seit zehn Jahren und nicht fertig wird. Aber die Originalserie mit den beiden ersten Originalfilmen, die kommt zu Netflix irgendwann jetzt im Frühjahr. Sie haben sogar einen eigenen Trailer dafür geschnitten und auf ihrer YouTube-Seite gestellt, der mehr Klicks hatte als irgendwie die neuen Trailer zu Orange is the New Black oder irgendwas super Populäres. Ähm, ist total auf Twitter auch explodiert und im ganzen Anime-News-Universum. Äh, und ihr habt das, wenn ihr euch ein bisschen für Anime interessiert, bestimmt auch mitbekommen. Äh, was jetzt so besonders daran ist, ist, dass es gab zwar hier so DVDs, man ja. hat hierzulande aber nie die Blu-rays rausgebracht, die es in Japan gibt, die es da aber nur ununtertitelt gibt, in rein japanisch. Mhm. Und da ist die jüngste, überarbeitetste, aufpolierteste HD-Fassung drauf. Frühere DVD-Fassungen hatten immer so Ruckeleffekte zwischen den Szenen noch korrigiert. Äh, das war auf den VHS-Kassetten damals, ja, so alt bin ich, äh, das war auf <lacht> denen äh, immer so ein Problem, dass die nach jeder Szenen-Transition ist das Bild einmal so nach unten geruckelt und hat sich dann erst wieder gefangen. Und das haben die Echt? DVDs dann später ja. korrigiert. Und dann wurden die aber auch nochmal aufpoliert, was HD und so angeht. Und das sieht wirklich ganz fantastisch aus. Ihr könnt euch da auf YouTube so Gegenüberstellungen ansehen. Und laut Trailer wird das jetzt auch diese Version sein, die sie da irgendwie bekommen haben. Mhm. Wie sie das lizenzmäßig gemacht haben, ist so ein bisschen ein Rätsel, äh, weil diese Blu-Rays und äh, diese DVDs, die hier erschienen sind, und die überall anders erschienen sind auch in Großbritannien und Amerika die sind alle sehr sehr vergriffen und waren auch so da gab es so drei Folgen auf einer DVD die dann 25 <lacht> Euro gekostet hat oh, ja, okay. da warst du bei einer 26 teiligen Serie natürlich lange bei beim beim, äh, beim kennst kennst du Leute die <lacht> sich sowas geleistet haben eventuell ich habe noch so eine li äh, limitierte Box von OVA Videos ah, von damals. Okay. Und das andere ist bei Platinum rausgekommen. Das war yeah. nee, bei Platinum Edition von ADV oder sowas. Und ähm, die waren sehr viel teurer dann. Da mhm. war aber auch eine besser überarbeitete Fassung äh, mit drauf. Die einzige Sache, die ich jetzt irgendwie, äh, wo ich so ein bisschen Schiss habe, ist natürlich, haben sie den Deal nur bekommen, weil sie versprochen haben, auch eine Live-Action-Sache <lacht> dazu zu drehen, weil einen Tag später, nachdem diese News kam, kam diese News, dass Cowboy Bebop dazu eine Live-Action-Serie gemacht wird.
1: Und da bin ich auch momentan...
0: Und züchten Sie hier eine Fanbase um, das dann wie mit dem Death Note ähm, Live-Action-Ding, das kein Kritiker mochte und kein Fan mochte, aber offenbar 30 Milliarden Mal angeklickt wurde?
1: Hm, ja, Nö, das wir darauf ist zu? nicht unmöglich. Ich meine, gerade auch über Bebop hm. kann man sich... Äh, also, da, da scheiden sich, was eine ne, Realfilm ist, mindestens die Geister. Also, ich muss sagen, ich bin, wenn, wenn es gut wird, klar, schaue ich es mir an und freue mich darüber, aber ich bin da noch, bin ich sehr skeptisch. Mhm. Weil. Und ich glaube, bei Evangelion, gerade bei so einem komplexen Stoff.
0: Ja, vor allen Dingen ist es bei Evangelion ja echt weder das Setting noch die Story noch irgendwas, was daran das Wichtige ist. Das Wichtige an Evangelion ist es, dass das so ein super persönliches Werk ist, ja. wo so viel vom, vom Autor und Regisseur drin ist, dass. Ähm, Klar kannst du diese ganzen Elemente nehmen, aber das ist nicht so, dass du dann wie bei äh, irgendeinem anderen Sci-Fi-Stoff damit irgendwie erhoffen kannst, die Essenz davon einzufangen. Also ja. von daher verstehe ich das nicht. Oh, ja, ähm. und,
1: und stimmen dann die CG-Effekte nicht? Von denen es <lacht> einige geben muss letzten Endes, dann re reißen sie dich immer wieder raus also ich, und ich, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Dann. Also
0: Evangelion amerikanisch Live-Action zu verfilmen, planen sie schon seit... Ende der 90er. Ja. Das habe ich so lange mitverfolgt, mit immer wieder Projekten, die kamen und gingen, wo immer schon Leute äh, dran beteiligt waren. Hier die Weta ähm, äh, Studios, die die Spezialeffekte von Herr der Ringe gemacht haben. Die haben Anfang der 2000er sogar schon mal äh, so, so äh, Mockups äh, gemacht, mhm. so äh, Konzeptzeichnungen, ja. die du heute auch immer noch im Internet findest. Äh, und das ist aber auch nirgendwo hingegangen und dann kam ja jetzt hier wir sind aber immer noch in dieser Transformers Ära mm. wo, wo die Produzenten sich immer noch denken so ja japanische Riesenroboter da könnte was, noch was gehen da also. könnte noch was gehen obwohl ja so Ghost in the Shell und sowas jetzt nicht so gut lief aber ja, wie gesagt das bei
1: Grim lief ja, war ja auch so ein Erfolg ja, das ist auch so ein Roboter-Ding gewesen so nach Transformers wo die Leute ja, gesagt haben ja <lacht> funktioniert Warum geben wir den Leuten nicht noch mal ein bisschen ja. mehr? Aber
0: Deswegen, wie gesagt, könnte sein, ich würde am liebsten äh, mit euch hier einen, einen ganzen Rewatch machen, mit jeder einzelnen Episode <lacht> im Detail. <lacht> Evangelion-Podcast, aber ich glaube, das kriegen wir hier nicht gewuppt. Oder mal sehen, vielleicht. Vielleicht geschieht hier ein, ein, ein Evangelion-Wunder. Da hättest du mich vor
1: allen Dingen noch als äh, First-Time. Oh, das wäre so perfekt eigentlich. Ja.
0: Meine Güte. Ähm Vielleicht kriegen wir das irgendwie nach Feierabend hin und nehmen es dann einfach trotzdem auf. Ja, wirklich, wirklich. <lacht> ähm, wir, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ich freue mich ja. auf jeden Fall, äh, so, als ich ein Teenager war, war ich so ganz verschlossen mit meinem Evangelium. und war so, Nein, es ist meins, kein anderer soll das. <lacht> Aber heute freue ich mich irgendwie total, dass so viele Leute irgendwie das Neue entdecken können. Und ich glaube, das wird manche Leute richtig, richtig, richtig auf den falschen Fuß erwischen und richtig fertig machen. Also, Davon kann man auch ähm, sagen, ja. Ich glaube, das erwarten und viele das ist Leute Und vor
1: allem durch Netflix jetzt ein wirklich, wirklich breites Publikum, oh ja. was da einen einfachen Zugang letztendlich Und Endes, was die
0: da für Geld gelassen haben müssen, um das möglich zu machen, die werden das, also, die werden das richtig hart auch dann irgendwie pushen, glaube ich, auf der Startseite.
1: Davon kannst du äh, Also ich,
0: wir haben noch kein Datum im Frühjahr, haben die gesagt irgendwann. Und ich freue mich wie Bolle, äh, dass, das, dass das passiert, wie ihr euch denken könnt. So, ich arbeite übrigens auch schon an einem Artikel namens Evangelion, ein Erklärungsversuch. <lacht> Nur für den Fall, dass äh, Leute vielleicht ein bisschen verwirrt sind nach dem ersten Viewing ähm, und da ein bisschen Hilfe brauchen. Äh, ja, mal sehen, ob das rechtzeitig fertig wird. So, so, und jetzt die letzte Sache, die nichts mit der Season, obwohl die hat so ein bisschen was mit der aktuellen Season zu tun. Mhm. Es läuft aber ein bisschen unter ferner Liefen. Und das ist so, so witzig, dass ja. wir euch das nicht vorenthalten können. Und zwar ist das... Wir hatten auf serienjunkies.de schon eine, eine News dazu, die auch recht amüsant aufgenommen wurde vor einigen Wochen. Und zwar ging es darum, dass China ein Anime produzieren lässt über Karl Marx. Von der Regierung finanziert. Ja, also und zwar von der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und vom chinesischen Projekt zur Erforschung und zum Aufbau marxistischer Theorie. Und ähm, ist ja auch irgendwie Karl Marx Jubiläum, äh, mm. gerade 200 Jahre Karl Marx und alles sowas. Und ähm, da dachten sie sich, machen wir mal einen historischen Anime. Und das, was schon in den Vorschaubildern sehr ruhig war ist das dass Karl Marx jetzt hier halt einfach so ein richtiger heißer dreamy Anime Boy ist oh, und nicht nur, ist geworden, und ja. nicht nur Karl Marx sondern auch sein Kollege Engels und ja. es geht es geht dann irgendwie wohl gleichzeitig um sein Arbeit und schaffen und dann aber auch um die die Beziehung zu seiner Frau Jenny ja
1: und so ist er.
0: und äh, jetzt ist sind gerade die ersten Folgen raus und ich habe so ein paar Clips auf YouTube davon gesehen und das Opening und das Ending davon und oh boy ja
1: ja, das trifft äh. ähm, es doch. Ich meine, ich, ich dachte dazu, erst, wenn es so äh, umfangreich finanziert ist, wie kann das sein? Ist das, ist das irgendwo abgeflossen, das Geld? Also, fangen wir mal mit den, mit den ähm, Animationen an sich an, die sehr seltsam zwischen gezeichneten Sachen und ja. so CG wechseln.
0: Genau, und zwar dieser CG, die ihr so aus Produktion von Polygon Pictures kennt, sprich... Äh, Knights of Sidonia ja. äh, und, und diese ganzen. Ähm, das sind so
1: ganz spezielle Bewegungen, muss ich sagen, ja. die, die immer so relativ unnatürlich
0: aussehen. Und ich dachte zuerst, das wäre nur für den Vor- und Abspann, aber das ist ja. wirklich in der Folge, von Szene zu Szene oder noch in es derselben ist, Szene. Ja, warum macht man das dann von diesem, diesen auch richtig schlechten Animationsmodellen ja. zu, zu handgezeichnet? Und vor allen Dingen stimmen die Proportionen überhaupt nicht. Du hast dann da so ein Max-Modellchen an, an so einem Schreibtisch sitzen und die Möbel sind alle viel zu groß. <lacht> und du hast an einem Bild, ich habe gestern so ein paar Sachen davon auf, auf Twitter gestellt, äh, so ein paar Screenshots, du hast dann im Vordergrund auf so einem so einem Tisch einfach so eine Clipart von so einer Rotweinflasche.
1: Oh ja, die war auch <lacht> sehr, sehr schick. Ja.
0: Oder so einen kom komplett kaputten Arm, den da einer ausstreckt, der irgendwie, wo das 3D-Modell... Probleme hat, den Mantel darzustellen, <lacht> weil da so ein Puppenmodell drunter liegt. Es ist auf jeden Fall ganz, ja, ganz... So, so,
1: sobald es in die Hand ja. in Sachen geht, sieht es zwar ein bisschen besser als ja. das animierte Haus, aber dafür hat man einfach mal so an den Zeichnungen gespart. Also die, die ähm, Massenversammlung ist ein, ein brauner Blob <lacht> und äh, sobald mehr als, sagen wir mal, Fünf Personen auf dem Bild sind, die haben halt einfach mal keine Gesichter, aber einen Strich hm. als Mund. Also, ja, also so jeder es, zweite.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr ulkig. Ich ja. hätte mich, hey, ich hätte mich sehr, sehr über einen Historienanime über Karl Marx gefreut. Irgendwie, guter Mann. Aber so wenn die chinesische Regierung da ankommt, deren irgendwie Kommunismus ja so ein bisschen wenig zu tun hat mit. Den, ja, ja, den, und das, 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 ja, das, Dumme, das Dumme ist auch noch, der internationale Titel von diesem Anime lautet The Leader. und Ups, The, The ja, Leader ist beim ja Leader denkt man vielleicht noch an jemanden
1: anders als erstes. Ja, ja. Da,
0: denkt man, da denkt man dann auch irgendwie, dass dieser Titel irgendwie überhaupt nicht gut besetzt ist, nee. irgendwie international. Da denkt man an, an den lieben, lieben Führer von hier Sofort, und aus Nordkorea ja. und vielleicht noch an... Sonst wen, aber aber nicht aber nicht, Marx, nicht ja. jemanden, der irgendwie so eine Philosophie geschaffen hat, wo man vielleicht jetzt versucht, international warme Gefühle zu hegen. Aber gut, das ist vielleicht auch eher was für China intern. Ähm, ja. Das ist dort auf dem Streamingdienst Bilibili erschienen, der ja irgendwie so ein bisschen das chinesische äh, YouTube, genau. ja, YouTube. Ja YouTube oder genau in Japan hast du ja das ähm, äh, Doga irgendwas irgendwas Doga. Wie heißt das noch?
1: Ich weiß nicht.
0: Komme ich gerade nicht ja. drauf, ihr, ihr wisst schon. ja ähm, Genau, wollten wir <lacht> euch nicht vorenthalten. Jetzt haben wir schon eine ganze, ganze Weile gequatscht. Jetzt kommen wir aber endlich mal zu den neuen Titeln. Jo. So. Ähm, Tim, fang du doch mal an mit einem deiner Highlights. Ich, wir machen jeder zwei ein bisschen ausführlicher und kommen dann, wenn wir Zeit haben, noch zu so ein paar anderen. Ja. Deal, Deal. Alles klar. Und zwar, ja, mir hat unter anderem
1: sehr gut äh, Dororo gefallen. Und äh, das ist äh, ein Anime vom Studio MAPPA, die uns unter anderem Jurion Ice und äh, jetzt aktuell Kakegurui
0: äh, ja, präsentiert haben. die haben meinen Sabber komplett über sich. Ich bin ja großer <lacht> MAPPA-Fan, ja.
1: Ja, ähm. Gibt's -Fisch war ja auch von Stimmt. Denen aus ja der auch, auch, der, auch von MAPPA. Ähm, ebenfalls, wie diesmal auch auf Amazon zu finden. Und ja, Dororo ist ja, was man sagen kann, ein richtiger Klassiker letzten Endes. Und Aber zwar hallo, ja. stammt es ja von jemandem, dem man als, als als, als wie, wie, wie
0: kann man, also von, von ähm, Samu
1: Tezuka, man nennt ihn. Der Gott des Manga. Der Gott des Manga, der -Vater. der Vater des Manga, genau. ja. Genau,
0: wo man an, an dessen Manga-Zeichnungen man immer noch sehr gut sehen kann, wie er von Disney, frühen Disney-Sachen ja. beeinflusst war und genau.
1: Ja, der, der Originalmanga, der stand aus den 60ern. Da gab es dann ein Anime von ja. 1969.
0: Das Jahr, in dem so viele große Animes rausgekommen sind. Ähm, ja. 1969 war wirklich ein mhm. richtig wichtiges Jahr. Es war übrigens auch witzigerweise, das wusste ich nicht, der erste Titel aus dem sogenannten World Masterpiece Theater. Ja. Also genau. diesem Dachbegriff, wo äh, man hier in Deutschland auch ganz viele Serien draus kennt. Also mhm. irgendwie ähm, Heidi. Und Nils Holgersson gehört, glaube ich, auch dazu. Mhm. Und diese ganzen, diese ganzen verschiedenen Produktionen, die so Literaturverfilmungen ähm, waren. Ja. Und auch diese dieser Peter Pan-Anime, mhm. den es mal gab, diesen Zeichentrick. Und ja, der hier auch.
1: Ja, aber was witziger Fun Fact dazu, der Name entstand, weil, weil ähm, hm. er damals mit seinen Freunden in der, seiner Kindheit das, das Wort ähm, Dorobo, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, das Dieb heißen genau. soll. Weil es geht unter anderem um einem Dieb, weil sie das ja. falsch ausgesprochen haben. Und daraus entstand dann Dororo. Ja.
0: Und Osamu Tezukas Originalgeschichte ist halt so ein, so ein Samurai-Säbel-Rasse-Ding. Hm? Ja. Ähm, genau, das ist auch ein relativ bekanntes Bild von diesem, von diesem Samurai, der keine Arme hat, sondern zwei, genau. ja, es zwei ist, Säbel stattdessen, zwei Katana.
1: Ja, es geht also um ähm um einen Samurai-Lord, der seine Erstgeborenen opfert, um äh, sich Vorteile auf dem Schlachtfeld zu verschaffen. Und anstatt das Kind zu töten, ähm, gibt das aber dann die Hebamme ja nicht weiter, sondern sie setzt es aus und er wird dann aufgefunden und ähm, quasi aufgezogen von ähm, einem Medizinmann. Und der ersetzt ihm dann all seine Sinne und all seine, ähm, nicht die Organe, aber die, ähm, die seine Gliedmaßen mit äh, scharfen Waffen, damit er sich verteidigen kann. Denn seine Körperteile sind an Dämonen gegangen. Das ist, das sind, Im Manga sind es glaube ich 48 <lacht> Vollkörperteile.
0: Es sind ganz viele und er hat auch einige davon schon besiegt, als die Story anfängt.
1: Genau, das sind jetzt, werden es wahrscheinlich so auf 12 reduziert, vielleicht für Folge 1 ist, also sobald er einen Dämonen mit es hat nämlich quasi so einen Sinn, damit den man äh, Monster trotzdem sehen mhm. kann, auch wenn er keine, keine Augen in dem, in
0: diesem Sinne hat. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, wir reden jetzt über das Remake aus dem Studio Mappa. Genau, ja. Äh, nicht über die alte Schwarz-Weiß hier. Das stimmt. Aus, ja, ja. So, das genau. ist so ein bisschen so eine Sache, wie, genau. Äh, ja, also so,
1: sobald er einen dieser Dämonen tötet, dann bekommt er quasi seine, seine Körperteile zurück und so zieht er quasi <lacht> durch die, durch die Lande um, mhm. Ja, um sich Stück für Stück seinen, seinen Körper wiederzuholen. Und er
0: ist aber nicht Dororo.
1: Genau, er ist nicht Dororo. Er ist Yakimaru. Und, ähm, er trifft auf seiner Reise direkt in der ersten Folge auf Dororo. Das ist ein kleiner, ähm, so ist der, um die zwölf sein. Ich weiß nicht wie, so, also noch mhm. sehr, sehr jung. Ein kleiner Dieb mit, ähm, sehr frechem Mundwerk, der sich da auch, der sich in der ersten Folge gleich Ärger einhandelt und dann mehr oder weniger, weil, weil Yakimaru zufällig vorbeikommt von ihm, gerettet wird, weil die Leute, die gerade Doro, ähm, die wollen ihn sogar ertränken, weil sie, weil er, weil er ähm, sie ein bisschen zu sehr geärgert hat mit seiner, mit seiner Art. Ähm, <lacht> die bekommen aber das Problem, weil gleichzeitig ein Dämon angreift und dann werden die beiden quasi miteinander verbunden dadurch und der ähm, ja, Doro entscheidet sich: Hey, du hast mir das Leben gerettet und ich begleite dich mal ein wenig. Und ja. ja dann das passiert
0: schon in der ersten Folge und. Genau. und äh, da müsst ihr weiter gucken, wenn ihr wollt. Genau, Was also es ist
1: ähm, im Vergleich auch zu, zu damals ist es ähm, ist ein sehr erwachsener Zeichenstil, der einen wirklich auch ähm, an, an, diese, in das, an das alte Japan wirklich angepasst ist. Es, ist. es ist nicht so farbenfroh und es ist so, so in grau-braunen gehalten, aber sehr, sehr stimmungsvoll und eine wirklich schöne, schöne ähm, Atmosphäre, die dadurch verbreitet wird.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall... Ich sag mal so, naja, der alte Anime war schwarz-weiß. Ich ja. wusste nicht, dass der alte Anime auch so, so eine krasse Hintergrundgeschichte hat. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, dass das niedliche Design von Dororo, und ja. der sieht ja schon sehr niedlich aus, mhm. ähm, sehr an den Stil von damals dann erinnert. Ja. Obwohl der gesamtanime eindruck ja schon ein sehr modernes Flair hat, ne?
1: Ja. Es ist, es, also er wirkt recht düster. Mhm. Und, und wie gesagt, ja, so also düst, düstern kann man definitiv dazu sagen. Kennst und du The,
0: The Hacken denn? Nee. Das ist so ein, so ein Klassiker, der aus so einer OVA gewesen, die man hier auch früher auf Video und später DVD bekommen konnte. Also so ein früher Anime-Titel, den man hier hatte. Und das war so der übernatürliche Samurai-Säbelrassel-Anime, den man hier so hatte.
1: Das für, für Leute, die dann gerade diese Ära und, und Samurai-Geschichten ähm was abgewinnen können. <lacht> ist das, denke ich mal, passt das genau, trifft das in die gute Nische klasse atmosphäre Die Charaktere sind sehr gut ausgebaut <lacht> und ähm, interessant vor allen Dingen, weil es nicht so alltäglich ist, gerade Yakimaru dann. Ist, die treffen auch noch ein paar, auf ein paar andere sehr interessante Leute, die sich ihnen anschließen, aber ja, ich kann es auf jeden Fall sehr, mhm. sehr, sehr empfehlen für Leute, die wirklich mal was Atmosphärisches
0: im Samurai-Stil haben. Wahrscheinlich auch für Leute ganz gut geeignet, die, wir hatten doch Letztes oder vorletztes Mal diesen, ah, diesen kyushu das samurai Kriegsding. Wie
1: hieß denn anime das?
0: Ja, 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 ja. Ich komme ja. gerade auch überhaupt nicht mehr auf den Titel. Ich überle ich habe gerade das optisch vor Augen. Das hieß auch irgendwas mit einer Location, oder? Das, die Insel. Ja.
1: ja. Ja, ja, ja. Das war das, das Kriegsding. Fällt mir <lacht> gleich noch ein, aber was, das, was geht genau in dieser Kerbe geht. Das.
0: Äh, ja, aber genau, wir hatten sowas ähnliches und das gibt es ja immer mal wieder. Immer äh, diese historischen Schinken. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob das dann irgendwie auch abgeschlossen sein wird, weil es scheint ja so, wenn sie das einfach mit zwölf Folgen äh, rausbringen, zwölf Dämonen.
1: Ja, es könnte gut sein. Es scheint sein, ja so,
0: als wenn das dann äh, einfach auch durch ist, ne?
1: Möglich, also es lässt sich jetzt noch nicht ganz so sagen. Sie hatten jetzt auch zwischendurch eine Rückblendenfolge drin, in der halt kein Dämonen starb. Also ich weiß nicht ganz genau, also es, die ja. Möglichkeit könnte offen sein, dass sie mehr machen, aber es kann auch gut sein, dass sie es damit jetzt abschließen.
0: Alles klar. Jo. Ja, äh, Dororo zu finden bei, sagt nochmal äh, Amazon. Bei Amazon. Ja. Und da sind jetzt wöchentlich die Folgen? Ja, oder die ist kommen es? wöchentlich. Ja. Alles klar. <lacht> ähm, ja, hatte mir auch ganz gut gefallen. Äh, mein, ich will gar nicht sagen Guilty Pleasure, aber ich sag mal, mein, mein leger da hinguck und sich freu Anime, ja. bevor wir zu unserem gemeinsamen Liebling ich glaube, der ganzen Season kommt. Ich denke, ja. Ähm, Komme ich noch zu meinem, wie gesagt, etwas leichteren äh, Liebling. Und das ist ein Titel, der gleich alles sagt, was ihr darüber wissen müsst. Richtig. My Roommate is a Cat. Ja, es ist das ein Anime über einen Typ und seine Katze. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen interessanter als das. Es basiert auf einem Manga ähm, von einem Zeichner-Autoren-Anime äh, und geht um einen zurückgezogenen Krimi- und Mystery-Autor. Wie ist der noch? Subaru, genau. Subaru, ja, Und ja, der ja. ist nicht nur so ein bisschen Sozialphobie-mäßig äh, belastet, sondern er hat auch gerade irgendwie so einen Verlust hinter sich. Ich glaube, seine Eltern sind gestorben. So ja, weit wir das, die sind äh,
1: gleichzeitig von einem Unfall gestorben.
0: Soweit wir das bisher äh, rausfinden können. Ja. Und am Grab seiner Eltern läuft ihm ein kleines Kätzchen zu, weil er will den Geistern der Eltern ein bisschen äh, Thunfisch als Opfer darbringen mm. oder den jeweiligen Göttern. Und da lockt er natürlich ein Kätzchen an. Kann erst nicht so viel damit anfangen, aber irgendwie gewinnt er das dann lieb und es passieren dann so kleine, ulkige Sachen. Der lustige Kniff dabei ist, ist dass die erste Hälfte, ich würde mal so sagen, drei Viertel der Folge... Meistens, ja ist dann so aus seiner Perspektive, wie er das so erlebt und wie er sich dann wundert, warum macht diese Katze denn jetzt das? Und die letzte Hälfte ist dann aus der Sicht der Katze erzählt, wo genau. wir dann mitbekommen, dass sie auch nicht ganz checkt, was er die ganze Zeit macht und warum sie dann entweder Angst hat oder Hunger hat oder was sie früher schon erlebt hat, weshalb sie auf gewisse Weisen reagiert auf bestimmte Sachen. Und genau, das ja. ist das ist sehr äh, putzig, ist putzig es einfach, ja. liebenswürdig. Es hat mein Lieblingsintro der gesamten Season, das ist, hat guten Ohrwurmfaktor, das, auf jeden das Fall. Ja. Diese, dieser, dieser fucking Song. Und der heißt auch noch irgendwie von so einer Band namens Schrödingers, Schrödingers Band, Band ja. und irgendein ah, ja. Typ, der das noch singt. Dann passt das, ja. Ihr, ihr wisst schon, ne? Schrödingers Katze und so. Ähm, auf jeden Fall, ja, checkt zumindest mal das Opening aus. Wenn ihr... Ich will mir nicht mal mehr sagen, wenn, wenn nur wenn ihr Katzen mögt. Ich glaube, da können auch andere Leute. Ja, dran ich habe es eigentlich
1: auch ganz gerne so auch als Kontrast zum. Wir haben jetzt ähm, es sind, gibt mehrere etwas düstere, leichte Richtung Horror gehen der ja. Animes diese Season und das ist einfach mal eine sehr sehr lockere und leichte Alternative, wenn man mal in die andere <lacht> Richtung gehen möchte.
0: Ja, äh, animationsmäßig ist das jetzt hier nicht so viel zu holen. Ist auch von Zero G. Die haben zum Beispiel diesen Dive. Taucher-Anime ja. gemacht, was dieser, Blue hatten sie was, da. genau, diesen fantasy Dive war dieser Abklatsch von, von dem Schwimmer-Anime, Free, ja. der nicht so doll war. Ähm, auf jeden Fall äh, ist die Katze ziemlich süß, und das ist ziemlich putzig ja. erzählt. Und wie gesagt, schaut, schaut euch mal zumindest das Opening an, das hat Crunchyroll auch ähm, äh, online gestellt auf seinen YouTube-Kanal. Ja. Und bei Crunchyroll findet ihr auch die ganze Serie, die wird da auch gerade wöchentlich veröffentlicht. Ähm, ich glaube, drei, vier Folgen sind ja, gerade raus. raus. Ja, drei, sind ja. Es ist ein
1: kleiner, aber feiner <lacht> slice of life animal einfach.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, da gibt es auch gar nicht so viel weiter zu, drüber zu erzählen.
1: Nee, das spricht wirklich das, es, 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 es sind halt die, immer Abenteuer, die täglichen Abenteuer genau. von den beiden, die voneinander ist, lernen. Und es
0: ist äh, überraschenderweise eine Vollzeit, äh, also eine, eine Serie. Das ist kein Kurzformat.
1: Ja, könnte es sein. Nämlich, könnte man, man vermuten. Man denken, aber sie finden anscheinend äh, noch
0: Stoff. Genau. Es gab ja auch mal, wo war das denn noch her? Das habe ich mal als Streaming-Tipp geschrieben. Das hieß irgendwie Meine Katze und ich oder sowas. Ja. Das war so ein Kurzformat-Ding in so, auch nur so ein paar Episoden. Das war von irgendeiner prominenten Person auch gemacht im Anime-Bereich. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war auch bei Crunchyroll. Kann gut sein, ja. Aber äh, ja, komme ich gerade auch nicht drauf. Ähm, aber genau, so viel dazu. Ja, äh, ich, ich. Ich, ich gebe äh, stotternd <lacht> an Tim weiter, der nämlich jetzt zu unserem Lieblingstitel kommt, äh, den wir beide sehr gut fanden und auch gerade noch verfolgen, und das ist
1: The Promised Neverland. Also mein absolutes Highlight der Season. Ist, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt <lacht> aussuchen müsste, nur einen äh, Anime ja. diese Season zu gucken, würde ich empfehlen, schaut The Promised Neverland.
0: Ja, same. Ich habe es auch nicht umsonst als als Bild in meinem Artikel benutzt, weil das Charakterdesign, hier stimmt eigentlich so viel. Hier ist so ja, viel richtig ja. gemacht worden. Äh, von der Stimmung, der Animation, der interessanten Story und vor allem das süße Charakterdesign, was auch wirklich toll aus dem Manga übernommen wurde. Mhm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: das letzte diesen überraschend die, gute Bunny Girls Senpai äh, uns gebracht hatte. Ja, da bist du ja großer das, Fan von Da das mich wirklich überrascht hatte, dass immer besser wurde. Und Was auch das
0: Studio von Franks war, ne? Darling in the Franks. Ja. Mhm. Geht also auch in die andere Richtung. Na, die Animation von Franks mochte ich Es sieht gut, gut aus, wie ja. auch aus, das stimmt. Ja,
1: und zwar. Was, wir, haben, wir, haben, die Frage, wir wollen gar nicht zu viel verraten, Richtig. wir machen es mal so weit. Ähm, ich habe da mal einen schönen Satz ausgedacht, der ganz gut passt. Die glücklichen Kinder eines idyllischen Waisenhauses müssen feststellen, dass sich hinter den Fassaden des Waisenhauses ein äh, schreckliches Geheimnis verwirkt. Und nun, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch die Tagline heißt
0: es, weglaufen oder sterben. Richtig. Und das Ganze ist auch sehr klaustrophobisch, weil <lacht> die Kinder, der naja, fangen wir mal so an. Auf dem Artwork sieht man schon, dass die Kinder alle das, die gleiche weiße Kleidung tragen, mhm. die gleichen äh, Hemdchen und, und, und Hosen. Und dass sie alle so eine Zahl genau, auf dem Körper Hals, tätowiert ja. haben. Und ich würde mal sagen, so mit so mit mit so Zahlen auf Körper tätowiert und so gleichen Sachen. Das macht schon keinen guten Eindruck von vornherein. Also die egal, kleinen,
1: die ersten Alarmglocken. Egal, egal wie da, happy ja?
0: das ist, irgendwie das, das ist schon nicht cool eigentlich so. Ja. Und du hast dann so eine leicht viktor viktorianisch wirkende Mutterfigur, die auch glaube ich alle nur Mama Mamas nennen ja. oder ja. sowas. Und die betütelt die ganz doll, aber wenn man dann weiß, was das düstere Geheimnis ist, können alle Sachen, die die Mama sagt, auch als sehr unheimlich aufgefasst werden. Die können werden. doppelt interpretiert ja.
1: werden, all ihre... So. Ich lasse dich nie
0: mehr gehen oder so. Ja. Obwohl das vielleicht sogar besser wäre, weil es geht vor allen Dingen darum, dass die Kinder getestet werden, die müssen immer so Tests mhm. machen. Und manchmal kommt es dann halt so vor, dass sie adoptiert in Anführungszeichen werden, mhm. werden und dann einfach weggeschickt werden. Und dann freuen sich alle und sagen Happy, Hurra, Goodbye. Aber dass das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn die weggeschickt werden, kann man sich dann vielleicht schon denken. Das stimmt.
1: Ja, und das finden dann unsere drei, also am Anfang sind es zwei, aber dann drei <lacht> Protagonisten heraus ja. und schmieden dann Pläne, von dort zu entkommen. Und ja, wie äh,
0: heißen die nochmal? Das ist das Mädchen Emma. Emma ist das. Ja. Ähm, so ein ganz aufgewecktes äh, Mädchen, die vor allen Dingen auch die, die sportliche von genau. den dreien ist, ne Norman, der schlaue, der schlaue Norman. Genau, ja. Norman. Und wie hieß der dritte, der freche Roy? Oh,
1: das weiß ich gar ja. nicht auswendig, ich habe mir den Namen gar nicht auf Und
0: klaustrophobisch aber auch, was ich ja eben meinte, weil das spielt ja alles in ein und dem gleichen Anwesen und ja, Garten. Genau. Und es ist von der Mauer umgeben. Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht, ob in diesem Serienuniversum überhaupt eine Außenwelt existiert oder was außerhalb dieser das Mauer ist. Das ist das
1: unglaublich spannende. Was <lacht> es nicht es ist nicht nur, wie sie entkommen und wie sie wie sie quasi vor ihrer Mutter verheimlichen wollen, dass sie Pläne schmieden. Es ist vor allen Dingen auch die die große Frage. Was passiert, wenn sie es ja. schaffen sollten? Wie sieht die Welt überhaupt aus? Ist ist es für sie was überhaupt lebenswertes oder ist es voller voller Gefahren und Lebensfeindlichkeiten? Ja.
0: Und was auch schwierig erschwerend äh, dazu kommt, ist, dass ähm, Emma darauf besteht, dass nicht nur die drei Eingeweihten oh, flüchten, ja. sondern dass sie alle mitnehmen. Und da an der Stelle wird dann einfach ein Projekt raus. Das macht
1: <lacht> macht macht sie halt als Charakter <lacht> unglaublich lebenswert, <lacht> während ja. ähm, nicht Norman, ich meine, der heißt der Ray, ich bin mir nicht Ray ganz sicher. Ray oder Roy, ich komme auch gar nicht drauf. Der Auf kam bisher ist, nicht ist, so ist, viel vor. Ist er der, 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 der ähm, etwas kühler, logisch-rationale, der dann einfach sagt: <lacht> mit, Wir drei können es schaffen, alles andere ist, ist nicht machbar und das alles andere ist eigentlich Wahnsinn. Und sie bringt dann quasi dazu, auch Norman dazu, dass, dass die, das Herz der beiden so ein bisschen mitschmelzt mm. mit, ihrer, mit ihrem Enthusiasmus sagt: Nein, wir, wir entweder alle oder <lacht> keiner. Ja. Und wir müssen halt cleverer sein und uns viel besser und einfach mal mehr nachdenken, um, um quasi Mama in dem Schachspiel dann äh, hinters Licht zu führen.
0: Ja. Und dann muss man auch sagen, die die beiden Jungs sind auch sehr, sehr schlau und nach dem, was sie dann da erfahren, alles, reimen die sich schon einige Sachen sehr gut zusammen. Ja. Und die können sich, die stellen sich dann auch vor, dass da so ein gewisses äh, Zeitlimit ist. Genau. Das vor allen Dingen, weil sie als, als Ältere unter den Kindern auch so ein bisschen mehr in Gefahr sind, dass sie dann irgendwann als nächstes dran sind. Ganz genau, ja. Äh, abtransportiert zu werden. Das Ganze läuft schon übrigens seit zwölf Bänden, Manga-Bänden. Das ist auch von so einem ja. äh, Autoren-Duo. Und ähm, ist auch ein sehr erfolgreicher Manga, der auch irgendwie schon einige Preise gewonnen hat.
1: Es er hat einfach eine super Atmosphäre und was, was einer der größten Pluspunkte ist einfach, es hat eine unglaublich starke Regie, kann ja.
0: ich sagen. Das trägt, also wirklich, das ist sehr stimmungsvoll gemacht. Du, Ich meine, es ist natürlich sowieso, wenn er so ein, so ein paar äh, wirklich auch, jetzt nicht irgendwie so Anime-Teenager, sondern richtig Kinder, die du auch noch leicht ins Herz schließen kannst, in Gefahr geraten, dann ist das sowieso spannend von vornherein. Ja. Es ist aber wirklich richtig gut gemacht, gerade in den ersten paar Folgen. Äh, stimmt die Animation auch, da stimmt die Kombination mit Musik. Du hast so spannende Szenen, wenn sie dann irgendwie auf einmal wieder normal mit der Mutter interagieren Dies, müssen. Das ist
1: dann voller Bildsprache, dass sie zum Beispiel ja. in der Kamerawinkel auf sie herunterguckt aus ihrer Machtposition <lacht> quasi und jedes dieses diese dieses der der Lächeln den, von ihr hinterher, dass man ja dann schauen kann, das ist so fies zweideutig letzten Endes man fragt sich mit den Kindern, wie viel weiß sie
0: ja. eigentlich und. Und das es ist unglaublich spannend. Ja, es, ähm, ich dachte nach der ersten Folge so, hm, haben die vielleicht ein bisschen zu viel gezeigt und verraten schon von dem. Von dem ganzen Umstand so. Äh, es ist auf der einen Seite sehr effektiv, um halt die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, okay, das ist jetzt, ihr seid in Gefahr. Und du kannst und die go. Angst der Kinder nachvollziehen. Richtig. Komplett. Auf der anderen Seite dachte ich mir, als Mystery wäre es vielleicht ein bisschen besserer gewesen, nicht gleich, äh, sage ich mal, das, äh, die ganze Wahrheit ra rauszuholen, weil...
1: Allerdings, finde ich, ist das noch okay, weil wir nicht wissen, was mit der Außen, wie die Außenwelt Richtig. aussieht.
0: Richtig. Und das Mystery daran ist offenbar auch überhaupt nicht das, wo, worum es hier gehen soll. Denn, wie gesagt, das Ding läuft seit zwölf Volumes. Mhm. Ähm, das heißt, da ist schon, also nicht zwölf, äh, das erscheint ja auch in einem Magazin, sondern zwölf ja. okay. Sammelbände. Ja, Also mhm. diese 200 Seiten äh, dicken Dinger. Und ja, ich nehme mal an, dass das immer noch sehr gerne gelesen wird und dass da immer noch genug Story ist. Das heißt, wenn sie gleich in der ersten Folge die Karten auf den Tisch legen, ist der Fokus wahrscheinlich eher auf, diesem, auf dieser Strategie, auf diesem Überlebenskampf. Mhm, genau. Und du merkst auch von vornherein, dass das eine Serie ist, die keine Angst davor hat, Opfer zu bringen im weitesten Sinne. Äh, ja. Du merkst, dass die Kinder tatsächlich in Gefahr sind. Und da, ja. da wird auch früher oder später wahrscheinlich einer von den Hauptfiguren äh, dran glauben müssen. Also das ist fühlt sich wie unmöglich. diese Art von Show an.
1: Es ist, also dass Opfer gebracht werden müssen. Es ist, es ist eine Show, der man das auf jeden Fall zutraut <lacht> und die das auch durchaus macht. Ja. Es ähm, aber auch in keinster Weise übertreibt darin. Also es ist jetzt nicht irgendwie super gory gewesen oder so. Es ist einfach, es ist, ähm, es hat die Betonung liegt wirklich auch auf Spannung, Angst, Klaustrophobie, all, all diese, diese Gefühle, die für mich... <lacht> Waren Horror im Vergleich zu ähm, Sachen, in dem nur Blut, spritzt und Apropos.
0: Ja. <lacht> der Regisseur ist ja, witzigerweise, oh stimmt, ja. genau ja. dafür bekannt. Denn der Mamoto Kambe, der hat nämlich vorher, am, am prominentesten zumindest, ja. an äh, Elfenlied gearbeitet. Genau, auch
1: nicht gerade für seine dezenten Bilder <lacht> und äh, nee. bekannt, ja.
0: Nein, das war ja eher so Schock- ähm, und und Gore und sowas und ist ja auch ja. wirklich, wirklich bekannt, äh, bekannt dafür, aber äh, ja, das ist hier mal ein ganz anderes Ding. Es macht
1: mir aber auch Angst, dass es <lacht> irgendwann auch mal das heißt, der der er hat zumindest keine Angst, dass den Kinderchen was richtig <lacht> Böses passieren kann. Ja. Auch wenn das jetzt alles nur angedeutet wird in dem Sinne. Uh
0: ja, wer, ja, weiß, so wer weiß, wie verschieden die ganzen anderen Mama-Suns drauf sind, weil es, es wurde ja schon mhm. Verstärkung geholt.
1: Ja, ähm. ja, ja. also es, es wird auch so dargestellt, dass das Mama definitiv nicht alles andere als dumm okay. ist. Die hat, die, die weiß, dass jemand etwas gesehen haben könnte und äh, gibt den auch schon deutlich zu verstehen, dass es trotzdem kein Entkommen geht. Das ist schon so so ein bisschen, ohne dass sie genau wissen, wer es ist, sie, die spielen schon miteinander quasi ja. oder gegeneinander, ja. muss man
0: sagen und auch schön für für Wacker weil die ja. haben ja oft so so ja Titel, die wir auch ganz gut fanden, aber oft mhm. nicht so den den Highlight äh, Titel der Season für oft uns. gute, aber genau, ähm, aber diesmal haben sie wirklich hier so den äh, den Vogel abgeschossen und ich finde so den Highlight Titel. Definitiv. Der und sie haben
1: auch noch zwei andere Titel,
0: die mindestens noch ordentlich sind,
1: falls sie gleich noch kommen. Richtig, einer davon also ist
0: auch äh, unter meinen Favoriten da noch. Ja, das ja stimmt. da
1: können wir eigentlich fast gleich überleiden. Also nochmal kurzes äh, Fazit Promised Neverland. Wenn ihr eine Show ja. dieses diese Season schauen wollt, können wir
0: die empfehlen. Das würde ich ganz genauso unterstreichen. Ähm, und ja, bei Wakanim, wenn ihr da schon seid, genau. könnt ihr auch nochmal reinschauen in Kaguya Sama Love is War. Also ja. ähm, nicht Kaguya Sama die, äh, die Prinzessin vom Mond obwohl die ja auch mit Eis spätestens seit Sailor Moon ja. assoziiert wird und hier auch ein bisschen so eine Eisprinzessin ist, sondern es ist so ein bisschen so, ein, so eine Liebesdramakomödie. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, wenn ihr das hört, es ist keine Romcom, sondern es nee. ist eher sowas wie, ich habe sowas geschrieben wie, stellt euch Death Note vor, aber als Liebesdrama zwischen zwei Leuten, die zu stolz sind, einander ihre Gefühle zu offenbaren und sich einen Sport daraus machen, dass der andere es zuerst sagen soll. Und das ist, finde ich, das beschreibt es super ja. eigentlich, weil wir auch ähm, die inneren Perspektiven
1: von beiden immer mitbekommen, ja. also wie, wie sie in auf, die ja. Ja, auf, wie die, in auf die einzelnen eben auf ihr Death Note,
0: wo sie drei Schritte voraus genau, wie sie auf die,
1: die Schachzüge des anderen reagieren und denken, oh, was mache ich jetzt und ja. wie sie das es, es hat was. es hat es auf jeden Fall ganz ist ganz spannend dafür gemacht beziehungsweise Einfach ganz ganz amüsant gemacht. Es
0: ist richtig amüsant gemacht. Ja. Also es ist wird auch so aus dem Off kommentiert von so einer Art Sportkommentator. Ja, wie so ein Sport ist. Es Und dann ganz so, general, oh, ja. da muss sie jetzt aber aufpassen. Wie erholt sie sich von diesem Rückschlag? Ja. Und du hast pro Folge, ich glaube so zwei bis drei. Interaktionen, sage ich mal. Ja. Äh, ganz kurz zu den beiden Figuren. Das sind auch nicht irgendwelche Joe Schmoes, mit denen wir es hier zu tun haben. Nein. Ne? Das ist nämlich einmal die äh, Schülerratspräsidentin Kaguya Shinomiya, die irgendwie super talentiert ist in allem Möglichen von Kunst bis Sport und allem drum und dran. Und sie wird natürlich von jedem angehimmelt und ist natürlich mhm. ein hohes Tier und gehört auch zu einer der ältesten Familien Japans natürlich und ist auch irgendwie superreich und einfach ja. voll. Ganz im Gegensatz dazu ist dann hier äh, Miu äh, Miyuki Shiro, ist so ein Musterschüler, der zwar nicht aus so einem gut nach Hause kommt, aber sich alles hart erarbeitet ja. hat. Und er ist auch gut in allem. Aber nicht, weil es <lacht> ihm gegeben ist, sondern weil er weil er wirklich, weil er wirklich äh, lernbeflissen ist und weil er, weil er sich richtig reinhängt und einfach der Beste sein will und er ist der Beste verdammt und, <lacht> und die ganze Schule sieht die beiden eigentlich auch fast mehr oder weniger so als Pärchen.
1: Die müssen eigentlich ein Paar werden, ja. Wender nicht nur der Wenn,
0: riesige Stolz der beiden. Ja richtig und äh, die sind auch hier Schülerratspräsident und Vizepräsident und genau. hängen deswegen halt auch ja. ständig äh, von offiz offizieller Seite äh, miteinander rum und das der der Twist ist so ein bisschen. Obwohl es keine Überraschung ist, das ist von Anfang an klar. Die beiden mögen sich eigentlich. Die beiden sind nämlich eigentlich wirklich ineinander verliebt und würden gerne miteinander ausgehen. Sie können sich es aber nicht eingestehen. So. Und ähm, das, das macht den ganzen äh, Kniff hier aus und das ist unglaublich witzig. Ähm, das, was ich zum, davon gesehen habe, zumindest. Ähm, und ja, ist aus dem Studio A1 Pictures, wo ja alles unter der Sonne herkommt. Eure Psychopasses, eure. Zordert Onlines ja. und so. Deswegen sieht es auch sehr vernünftig aus. Ähm, und es ist, ist also vom, vom Comedy-Timing her, finde ich, äh, reißt das hier, mhm. reißt das wirklich einiges. Und von den Synchronsprechern. Ich finde, die sind auch beide unglaublich olkig.
1: Ja, also die tragen auf jeden Fall dazu bei. Also es, es, es ist, ähm, sie wissen schon, welche Knöpfe sie drücken müssen, was, was, äh, weil bei was was die Comedy mhm. angeht, also es ist. Ich ja auch, Timing, Timing funktioniert wunderbar und dieses, eben dieses, dieses Duell auf, und das, die, die Überdramatisierung dieses Duells, die, das funktioniert einfach wunderbar.
0: Ja, Love is War sagt es hier wirklich und äh, witzig wird es auch immer, wenn sie dann mit dritten Leuten interagieren müssen, also irgendwelche Normalos, ja. die erstens die Situation nicht ganz checken <lacht> und zweitens von den beiden so auch, missbraucht werden, so als, als Bauern in ihrem perfiden Schachspiel. Ja. Um, und den beiden dann aber auch auf ganz, auch oft ganz ähm, ja, so den, den Kreuz durchs. Den, äh, Die legen ihnen aus Versehen immer Steine ja. in den Weg, ja, das stimmt. Ja, also Kaguya Summer, Love is War bei Wakanim. Äh, schaut hm. doch mal rein. Wakanim ja. ist diese dieses Season echt gut aufgestellt in ja. einigen Sachen. das würde ich auch ähm. sagen hast du ja noch anzubieten.
1: Bei neben hätte ich zum Beispiel noch und das ist so ein bisschen, ich würde es fast als die Wildcard dieser Season Boogie Pop and Others.
0: Mmh, ja. Boogie Pop erinnere ich mich noch an, dran, dass das irgendwie so in den 90ern und, nenne nicht in den 90ern, später, Anfang der 2000er so, so ein Ding war. Ich glaube aber, der, das Light-Novel-Ding ist vielleicht schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall Anfang der 2000er. Mmh. ja Es war so, so einer der Titel, der so den Light Novel Trend Type, ja. gemacht ja. hat, also so bebilderte Romane an Jugendliche gerichtet. Und da gab es auch ein Anime zu, den habe ich aber nie gesehen. Ich erinnere mich aber an dieses Bild von dieser Frau mit ihrem lila Anzug und mit diesem komischen diesem Hut, großen ja. Hut. Ja. ja, mit den Knöpfen drauf oder so. Und ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie du Boogie Pop äh, beschreiben würdest, weil das ist nicht so einfach.
1: Ja, ich, ich, ich gucke ein bisschen auf den Zettel, weil damit kann damit, damit ja. bin ich direkt in der Reihenfolge, wie man es vielleicht sagen könnte. Und zwar, Boogie Pop ist ein Shinigami, der Begriff könnte euch vielleicht aus Death Note bekannt sein, ein Todesgott, taucht an einer Schule auf ja. und ähm, übernimmt die Kontrolle einer Schülerin. Und sein ähm, Erscheinen begründet Pop mit einer Warnung, dass was Böses bevorsteht und sich unter den Schülern ein ja. Manticore, also ein Menschenfresser befindet. Und seine Wobei, Mission quasi ist, dass der,
0: ja. den aufzuspüren. Wobei das fand ich seltsam, weil ein Manticore ist doch so ein Löwe. Das ist eine griechische mit Sagefigur. Einem, mit, ne, mit, mit, einem, mit einem Skorpion. Ja. Äh, Schwanz und, und all sowas. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also in äh, diesem Falle ist es ein ja. Menschenfresser. Genau. In andere anderen wird Boogie Pop auch als Phantom bezeichnet. Ja. Die Sache
1: ist allerdings ähm, Das macht die Mysteri Boogie Pop ist mysteriös. Man kann nicht ja. mal ganz genau sagen, wer oder was es ist.
0: Und diese Prämisse, die du gerade vorgelesen hast, dabei bleibt es ja auch nicht. Nein. Irgendwie kriegst du so ein paar Sachen mit, viele dann aber auch nicht, in die Boogie Pop irgendwie so ein bisschen äh, Boogie Pop so ein bisschen involviert ist. ja.
1: Ja, und zwar liegt das Ganze, dass, dass, dass man das jetzt so, dass wir das auch nur so schwammig hm. wiedergeben können, liegt daran, dass die Erzählstruktur äh, sehr fragmentiert ist. Ja. Sprich, man äh, bekommt jede Folge eine kleine Sichtweise dieser, dieser vielen Ereignisse, die stattfinden raus. Man sieht teilweise in Folge 1 sogar schon ein Stück vom Ende und äh, letzten Endes wird, wird, ist die Sichtweise so limitiert, dass ich äh, Folge für Folge dann das Gesamtbild erst aufbaut.
0: Ja, auf jeden Fall macht es einen sehr versprengten und mysteriösen Eindruck Ja. und ich wusste am Anfang noch nicht so, was ich davon halten sollte. Ging du meinst, ab so, Folge 3 ja. wird es dann irgendwie so ein bisschen klarer, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen der der Appeal hier an der Serie, dass du so ein bisschen wie in Lovecraft-Sachen ja. äh, so ein bisschen verloren bist unter den ganzen Business von den Mächten, die du eh nicht kontrollieren kannst ja. und wo Menschen eigentlich überhaupt kein, kein Business drin haben, da irgendwie so mitzumischen. Zwischendurch
1: ähm, wird dann von Mystery auch so zu Recht ähm, explizitem Horror- immer mal wieder. Also wenn es zur Sache geht, dann ist es ja. doch sehr schockierend und plötzlich und äh, also es, es ist auf jeden Fall, ich glaube, äh, Wakanim hat auch vorher ein, eine Content-Warnung. Also es ist ähm, relativ explizit, was die Gewaltdarstellung dann angeht. Also die Horrorelemente sind kurz und schockierend eingesetzt und ähm, fallen dadurch aber auch gut ins Gewicht. Mhm. Also sie sind ähm, durchaus gut äh, eingefügt. Und ja, es ist die große Frage, ob es am Ende dann ein spannendes, beziehungsweise ein sinnergebendes äh, großes Ganzes wird. Äh, und ja. ob die Geschichte gerade durch diese fragmentierte Erstellung, das ist, es ist gewagt. Und deswegen ist es schwer vorauszusagen, ob es tatsächlich am Ende ein gutes Gesamtbild ergibt, wenn die Puzzlestücke hm. sich alles
0: zusammenfügen. Ja, meistens habe ich ja so ein Problem mit light verfilmung weil Light Novels das Problem haben, dadurch, dass nicht alles gezeichnet werden muss, sondern jemand einfach so bla 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 schreiben kann, ja. äh, das oft so ein bisschen unsortiert ist und nicht auf so eine gewollte Art und Weise, wie jetzt hier in Boogie Pop, wahrscheinlich, sondern auf so eine ganz nicht gut erzählte. Ah, deswegen hast du so viele ja. Light-Novel-Anime-Serien, die alle so im, in der unteren Hälfte so rumschwirren. Die haben
1: Probleme, viele haben auch mit dem Pacing dann irgendwie Probleme. Ja,
0: so. Und erfolgreiche Light-Novel-Verfilmungen, die jetzt irgendwie funktioniert haben, ist zum Beispiel wie Haru, äh, Harui Suzumiya. Mhm. Ja, auch einer der berühmtesten Light-Novel-Titel, wo es aber nicht um die Struktur ging, sondern wo der Charme aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ja, ganz
1: bekanntes Beispiel wäre noch die Fate-Reihe zum Beispiel, Fate -Reihe zum Beispiel ja. vielleicht noch ist, Die ist auch sehr bekannt. Ja, aber die ist ja
0: so auch sehr, sehr unterschiedlich so. zu bewerten. Die ist sehr unterschiedlich <lacht> gut auch.
1: Das stimmt. Also da, da, da sind alle Qualitätsspektren ja. vorhanden von War
0: bei Wakanim ja. auch Meiji Tokyo Renka? Da Hast du das, das bei dir auf dem Zettel? Ich habe gar
1: nicht gesehen. Das, das habe ich ein letztes wenig nicht geschaut.
0: Äh, nee, das ist jetzt auch äh, nicht unbedingt so ein Highlight. Aber wo wir gerade bei, bei äh, der Sache über Karl Marx waren ja. am Anfang. Oh, ja. ähm, den Titel fand ich einfach amüsant, weil als ich studiert habe, hier in, äh, im Japanologischen Institut in Berlin, da ist das ja in, in, äh, gleich angeschlossen an die Moriogai-Gedenkstätte. Und Moriogai war ein Arzt und Sch Dichter und Schriftsteller, der hier in Berlin studiert hat. Und in,
1: Offensichtlich war er, war er auch sehr dreamy. Und, und
0: <lacht> genau. Und laut dieser äh, Zeitreise junges Mädchen aus Tokio wird in die Meiji-Zeit zurücktransportiert. Serie. Äh, ist Modi Ogai auch voll der Hank gewesen, der, der irgendwie, also jetzt nicht nur wie Karl Marx so aussieht, sondern auch wirklich so ein so ein Prinz-Dreamboat ist, der irgendwie die ganze Zeit so verführerische Phrasen vom Stapel lässt mhm. und auch von allerlei anderen berühmten literarischen Figuren aus der Zeit umgeben ist, die natürlich alle irgendwelche Anime-Haare Dreamboys sind. Ähm, und das fand ich einfach so witzig, das passt hier rein. Ich glaube, das war unter Umständen auch bei... Wakanim, ich bin aber gerade nicht sicher. Was auf jeden Fall bei Wakanim auf jeden war ist mein Enttäuschungstitel der Season. Ja. den ich kurz äh, erwähnen möchte und zwar ist das Ah ja, jetzt weiß ich Du weißt was es ist. Ja. Magical Girls Back Aska. Okay, ja. äh, mhm. fand ich die Promo Sachen, die es dazu gab, sehr interessant und die Prämisse auch immer noch eigentlich. Ja. Das ist eine Magical ich Girl Sache, die wie die alle Magical Girl Sachen nach Madoka Magica versuchen so ein bisschen düster zu sein. Und das macht die Serie, in dem erstens die Magical Girls so ein bisschen rabiater, militärischer rüberkommen. Und zweitens, dass die eigentliche Geschichte, das eigentliche Abenteuer von denen seit Jahren vorbei ist. Und die Serie fängt damit an, dass die Heldin Aska so ein bisschen unter PTSD leidet und so ein bisschen noch traumatisiert ist von dem, was da passiert ist und jetzt in der normalen Welt einfach nicht mehr so gut funktionieren kann und dann kommt es wieder zu Konflikten und sie ist aber einfach immer noch so hardcore drauf und natürlich Dass das alles schwierig wird.
1: passieren Dinge, die sie dazu zwingen, ja. wieder ihr blutiges Handwerk wieder aufzunehmen.
0: Ja, leider sieht das ganze Artwork, was so auf den Manga-Covern und sowas das, ähm, recht schön ist, hier überhaupt nicht gut das sah in Animation aus. aus. Ja, ich, ja. ich finde, die
1: haben also das, was mich ganz irritiert hat. Irgendwie haben gerade so die zwei, zwei ähm, sehr neutralen Nebencharaktere die haben so seltsam tote Augen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich warum, aber es ist äh Ja, und
0: selbst die Sachen der Hauptfigur sind so nicht wirklich gut gemacht. Und das in den ersten beiden Folgen ist schon kein gutes Zeichen, weil oft hat man ja nach den ersten zwei Folgen, die so zeigen sollen, wie toll die Serie ist, wo ja. richtig viel Budget drin ja, ist, wo länger dran gearbeitet wurde, da hast du dann kurz diesen Drop, so in Folge drei und vier oft. Mhm. Äh, und dann wieder überholt, äh, erholt sich das oft und dann hast du wieder Immer wenn die Animation super gut ist, solltest du so ein bisschen aufpassen, weil das sind dann wichtige Folgen, in der Charaktere sterben oder sowas. Das heißt, wenn die Animation gut wird, ähm, aufgepasst. Aber, aber hier, wenn das gleich in Folge 1 so anfängt, so uiuiui, da möchte ich nicht wissen, wie die Serie später aussieht. Ja,
1: und ähm, ich, ich, ich habe überlegt, man, man, es hätte sein, wenn die Serie nimmt sich dann auch so, so, so einigermaßen ernst. Was das Problem bei mir ist, ist es, es wird teilweise ganz schön... Absurd und es soll ja auch absurd werden, aber irgendwie ist, 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 ist das Ganze zu trashig geraten, um es dann so
0: ernst zu nehmen, wie es sich gerne hätte. Ja, Ich meine, Madoka nimmt sich auch ernst, aber Madoka ist nicht trashig von der Materie her. Erstens ist es ganz anders Absolut interessant und zweitens nicht, ja. ist es so whimsical gleichzeitig, dass ja. es irgendwie diese Düsternis da auch so eine Rechtfertigung und, und so eine... Oder so eine Subversion davon ist irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
1: Ist sehr gewollt gory ja. dann. Oder so, das ist so, so, aber es sollen eher, es sind eher, eher so Schauwerte von der Gewalt als. Ja, wirklich. ich weiß.
0: Ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, diese ganzen Magical Girl Düster Sachen, die hatten es ja eh nicht leicht. Wir haben vor vor einer ganzen Zeit gab es ja auch diesen Magical Girl Sight. Oh ja dieses Kein Ding mit der Webseite und dann werden die nominiert und dann bringen die sich gegenseitig um und das fing irgendwie ganz nett an, ist dann aber auch nicht wirklich ja. gut gewesen. Also wir müssen einfach auf diese nächste Madoka-Staffel warten wahrscheinlich. Oder, du aus, de oder, ja. den Film, oder den Film, ja. äh, um da endlich mal wieder was Gutes zu bekommen. Aber ich hätte ganz gerne auch mal wieder ein anderes Magical Girl-Franchise.
1: Ja, Asuka wird das zumindest für mich Asuka nicht, werden. nicht Also wenn niemand gerne Action-Anime mag, hm. also kann man es versuchen, aber es war halt nicht <lacht>
0: Äh, viele, ganz Fuh, kurz ja. noch den Rising Shield Hero. ja Der hat ja vielen gefallen, äh, ist so der Kontrovers-Anime, weil es so um Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Helden geht. Ging und es sowas. in der ersten Aber du hast Fall, das so ein ja. bisschen weitergeguckt und du äh, fandest das doch ganz gut dann, glaube ich? Ich
1: fand es dann doch ganz ordentlich. Also das, das Ding war, diese, diese es ist halt, es ist ein Isekai-Anime im Fantasy-Setting und einer der Heroes, der Helden wird dann so, ganz was Neues. Der wird halt ein bisschen unfair behandelt und beziehungsweise alle verschwören sich so ein bisschen gegen ihn und er wird mhm. dadurch ein bisschen verbittert und ja. überlegt, ob er dann noch, ob die Welt es wert ist, gerettet wer zu werden überhaupt von ihm und muss dann da so ein bisschen seine, ähm, er nimmt, muss dann quasi, wird dann qua bekommt dann quasi die Antagonistenrolle so ein bisschen aufgedrückt. Und ich fand, ja, es ist in der heutigen Zeit etwas fragwürdig gewesen, mit diese, diese, diese ver falsche Vergewaltigungsbeschuldigung ähm, damit reinzubauen. Allerdings muss ich jetzt sagen, ist es andererseits, wenn man es weiterguckt, fast ein bisschen unfair, wenn man die Serie nur an diesem Ding messt. Weil mhm. es einerseits nicht in die Kategorie Goblin Slayer zum Beispiel fällt, was sowas mhm. anbetrifft. Also nicht
0: und so ein Schockwert äh, Nicht mir, wirklich. Es,
1: das wird eher vertieft, etwas unglücklich ja. gewählt vertieft, um, um ihn quasi alleine in dieser Welt darzustellen und zu sagen, alle, die Welt hat, ist gegen ihn und er muss ja. sehen,
0: wie er da jetzt klarkommt. Naja, es fühlt sich so vom Anfang her so ein bisschen allerdings schon an. oder? Ich meine, man kann ja eine Vergewaltigungsstory reinbringen. Ja. Es fühlte sich nur am Anfang so an, als wäre es geschrieben im Sinne von Mi, Mi 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 Me Too ist doof.
1: Ist schwierig zu sagen, ob es das sein soll. Auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, dass das hier die Serie sein soll. Wo, ist das der Berg, auf den ihr sterben wollt? Weißt du, so von den Argumenten ja. her. Ich, ich, verstehe, wenn Leute darüber gut hinwegschauen können. Aber ich fand jetzt irgendwie das auch nicht so. Es war eher mehr
1: der Auslöser für sein Ding als, als das große, ja, die ja, große gut. Aussage hinter dem Ganzen, würde gut. ich mal sagen. Auch wenn ich die einmal durchaus verstehen kann. Ja. Ähm,
0: ansonsten ist es ja, wie gesagt, Es Fancy. ist in der
1: Ecke besser. Er hat, kriegt, ähm, seine, kriegt noch eine Gefährtin. Da ist dann auch dieses Sklavereithema ein bisschen drin, was aber Insofern besser, Adre es wird noch, Adre es wird richtig adressiert in der Folge, in der vierten Folge und dann wird, wird dadurch, also es wird zumindest nicht einfach mal unter den Tisch gekehrt und sagt, oh, der ist jetzt bitter, er kann sich Sklaven nehmen und so weiter, nein, also es wird wirklich baut eine Beziehung zu der, der Figur, auf die er sich da holt und die werden, die kommen noch, ähm, die wachsen sehr eng zusammen und es ist sehr gut dargestellt, wie er widerwillig trotzdem Leuten hilft, auch wenn er sich quasi alleingelassen fühlt mhm. und es ist auch eine nette ähm, rollenspiel so ein ganz interessant gemacht, weil er nur ein Schild hat und sich eigentlich keine Angriffsmöglichkeiten hat. Und
0: ist es denn so ein bisschen wie Berserk? Oder würdest du sagen, es würde in den späteren Folgen eher wie was gab's denn noch? Goblin Slayer, meinst du ja schon, ist es nicht?
1: Nee, von der Art nicht. Ja, es ist nicht direkt mit den beiden zu vergleichen, würde ich sagen. Es ist schon sein eigenes Ding, was das anbetrifft. Ähm... Es, es entwickelt jetzt langsam, so, aber auch so ein Party, also, also RPG-Party viel. Also mhm. er baut sich halt jetzt hat jetzt ähm, zwar er hat jetzt einen quasi mit und baut sich holt sich eins nach, nach dem anderen neue Mitglieder, die ihm, denen er vertrauen kann letzten Endes und es, wird, es, es geht so ein bisschen um diese eher so diese wieder widerwillige Heldengeschichte und ich finde gerade je mehr Zeit das bekommt, desto anschaulicher wird es. Ähm, hm.
0: Wo kann man das denn sehen? Das ist
1: bei Crunchyroll.
0: Das ist auch bei Crunchyroll, alles also ja. klar. Ja, wisst ihr Bescheid. Äh, einige der Highlights sind auch so ein paar Wiederkehrer. Äh, in Japan Stimmt. ist zum Beispiel die zweite Staffel von Kakegurui angelaufen. die Was ihr vielleicht von Netflix kennt, das ist dieser Spielsucht-Anime mit dieser ja. verrückten Schule. <lacht> äh, und interessanterweise, wenn ihr da noch ungeduldig auf die zweite Staffel wartet, weil die ist noch nicht bei Netflix, als wir zuletzt geguckt haben. Hey, so ähm, richtig, genau. Aber was da ist ist die Live-Action-Version davon. Die habe ich wiederum noch nicht ja, gesehen. Es gibt ja, es geht die Live-Action-Serie dazu. Ähm, das Opening ist schon ganz witzig. Ich finde, die Hauptdarstellerin, die kann sehr gut irre gucken. wie die, wie die, die. Äh Und das
1: ist ja im Anime das Ding das, eigentlich auch. Ja. Ja. Wenn sie ihre irren Wetten eingehen, was <lacht> die für oh, Ich kann eigentlich nur als Fratzen Das heißt, es sind unglaubliche Fratzen, wie ja. sie damals auch, sehen. Auch Studio Mapper, ja. Deswegen, ja. also
0: schaut vielleicht mal in die Live-Action-Version, wenn ihr eh einen Netflix-Account habt. Ähm, zweite Staffel auch von Mob Psycho 100. Mhm diese Verfilmung von dem One-Punch-Man-Mangaka, allerdings ja. über Medien und äh, Geisterbeschwörer und Austreiber und Ghostbustering und all sowas. Ähm, habe ich jetzt nicht, hast du Mob Psycho zu Ende geguckt, die erste damals?
1: Nein, ich habe angefangen, ich bin irgendwie nicht reingekommen in Mob Psycho. Ah, Auch wenn du warst doch ein großer
0: One-Punch-Fan.
1: Eigentlich ja, aber äh. es ist ich, ich kann nicht, heute gar nicht mehr sagen, was genau die Sachen waren, die, mich so, die mit mir nicht geklickt haben. Vielleicht muss ich es tatsächlich wirklich ja. noch mal sehen. Ähm, denn ich höre wirklich nur Gutes. Darüber.
0: Ja, ich auch über zweite Staffel äh, ebenso. Das hat ja im Gegensatz zu One Punch Man, wo ja der Witz ist, dass diese trashige Prämisse so super hochglanzpoliert mhm. aussieht. Übrigens, zweite Staffel wurde auch angekündigt. April, glaube ich, kommt jetzt One Punch Man. Fall, ja. Ähm, auf jeden Fall ist bei Mob Psycho 100 orientiert sich das sehr viel mehr am Originalstil des Mangaka, der ja wirklich dafür bekannt ist, total krude oh ja. das, äh, das, Kinderzeichnung <lacht> fast schon zu machen. Und das ähm, funktioniert aber trotzdem in diesem sehr stilisierten Stil, finde ich, ich finde, es sieht sehr klasse aus. Ähm, das muss ich der ganzen Sache schon sagen. Ähm, ja, davon gibt es auch die zweite Staffel, hast du auf dem Schirm, wo die läuft...
1: Mob Psycho war auf ich glaube Crunchyroll ich muss aber jetzt, ich nehme mich jetzt nicht komplett beim Wort, aber ich glaube sie ist bei Crunchyroll
0: ja. ansonsten verlinke ich auch nochmal meinen Highlights Artikel und äh, der ganzen Geschichte hier, da könnt ihr es auch nochmal nachschauen da steht auf jeden Fall bei, wo ihr das gucken könnt, denn das hatte ich sicherlich als Highlight äh, auch angeschaut. Ja. oh mein Gott das war wieder eine ganze Schippe Anime äh, vielleicht nicht ganz so viel äh, zum Durchgaloppieren wie die letzten Male aber da kommt ja noch einiges auf uns zu. Äh, Kunihiko Ikuhada, der Mann hinter so Sachen wie ähm, Revolutionary Girl Utina, der dritten Staffel von Sailor Moon oder äh, diesen ganzen hübschen Sachen. Der kommt mit einer neuen Sache um die Ecke. Da freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir, was sollte noch kommen in den nächsten Seasons? und äh, oh, Ich habe gar nicht viel vorausgeschaut. Was jetzt? Ich, ähm auf jeden Fall, das das fiel ja. mir gerade ein. Aber äh, wir halten euch da auf dem Laufenden. Ansonsten sehen wir uns vielleicht im Kino bei einem einer der Sachen. Ich werde, glaube ich, am 28. Mai auf jeden Fall zu Mirai mhm. gehen, weil ich den natürlich auch noch nirgendwo geguckt habe. Und ansonsten würde ich sagen, Frühling. Ja. Kann man noch das mal machen, das Ganze. Auf jeden Fall. Äh, Tim, wo findet man dich bei Twitter?
1: Unter atquacklesess.com.
0: Ich bin bei Twitter at firewalkwithme. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben mit äh, podcast at serienjunkies.de. Ansonsten äh, abonniert doch unseren YouTube-Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht mehr die Videos, die wir zum Thema Anime machen oder zu Serienthemen. Äh, gebt, und, gebt uns ein Like. Kommt zu serienjunkies.de. Macht euch da vielleicht einen Account. Dann könnt ihr auch mitkommentieren unter allen Artikeln und Reviews und was wir da nicht alles machen zu allen möglichen Themen. Ich sag danke fürs Zuhören. Danke, Tim.
1: Ja, gerne, immer wieder.
0: Und bis zum nächsten Mal. Adieu. Macht's gut.